0: tat 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 da tat 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 tat
1: Kívánok. Ez itt a Garázsmenet című műsor különkiadása, a Vendégmenet. A hegyi éppen gyógyul a mindenféle köhögős, orfújós, szipogós, belehalós betegségéből, és ezen okból kifolyólag rám maradt az a feladat, hogy műsorral lássanak el benneteket. Ma este, vagyis nem ma este, mert ma este az az este van, amikor felveszem, hanem ma este, azon az estén, amikor ezt meghallgatjátok. Mostanában el kellett magyaráznom néhányszor, kellett, szóval el akartam magyarázni néhányszor, hogy mi ez a Letszortér rádió, és ennek a magyarázatnak a központi vonulata az volt, hogy amatőrök vagyunk, hogy, hogy nem értünk a rádiózáshoz, tizenéksz év után sem, tisztelet a kivételnek, öm, olyan értelemben mindenképpen mind amatőrök vagyunk, hogy, hogy nem ebből élünk. És akkor vannak közöttünk olyanok, akik egy más, egy talán pejoratívabb értelemben is amatőr. Hát egy ilyen Adás következik most. Egy ilyen amatőr adás. Hogy miben vagyok amatőr? Nem kezdem azzal, hogy miben nem vagyok amatőr. Ezt már említés szinten e, hallottuk erre felét, talán éppen ebben a műsorban. Ennek a misornak egy korábbi kétszemélyes változatában. Amiben nem vagyok amatőr, az a szoftvertesztelés, abból élek, és az új munkámmal kapcsolatban találkoztam egy Genomics England nevű céggel, aki génkutatással foglalkozik. Számára, és egyéb társaságok számára készítünk szoftvereket, ez most nem annyira érdekes. Ami érdekes az az, hogy az ő kutatásaik egy része, viszonylag nagy része az úgynevezett százezrer hogy hívják, van egy egy szép angol neve, amit nem fogok tudni felidézni és azt, amit nem fogok tudni felidézni azt próbálom lefordítani, érted a problémámat? Szóval van egy olyan projekt volt, egy olyan projekt a 2010-es évek második felében vagy közepén második felében, hogy százezer génállományt térképeztek fel, és, és tároltak le, és ezt a hatalmas adatmennyiséget használják azóta is különféle főleg orvosi és gyógyszerészeti kutatásokhoz. Hogy jön ez ide? Úgy jön ez ide, hogy ennek kapcsán találkoztam a DNS-sel újra, még az iskolai tanulmányaim után, sokkal, és lenyűgözött, nem tudom, hogy először lenyűgözötte annak idején a tanulmányok alatt, de most mindenképpen lenyűgözött a újabb megismerkedés folyamán. Ez a, ez a valami, amit DNS-nek hívunk. Hogy azt tudjuk róla, hogy... hogy, Ez jó kérdés, hogy tudjuk róla. Szóval azt mondjuk róla, hogy genetikai információt tárol, és hogy a öröklésben játszik központi szerepet. És ez már magában is rengeteg kérdést felvet. Tehát hogy működik az, hogy van egy alapvetően nagy molekula, egy baromi nagy molekula. Mennyire nagy? Na mindegy, erre majd visszatérek. Szóval, hogy működik az, hogy van egy kémiai dolog, és az mondja meg neked, hogy milyen színű lesz a szemed, hogy alapvetően hogy épülnek fel a csontjaid, esetleg, hogy milyen betegségekkel, vagy anélkülük éled az életedet, mindez egyetlen baromi nagy molekulán múlik alapvetően. És persze van a felvett része mindennek, de de kevés olyan embert ismerek, aki mondjuk a haja színét meg tudja változtatni akarattal, már a természetes színét. Úgyhogy most most arról próbálok beszélni, amit, amit a szülőktől kapott Ja, igen, jó. Rengeteg ilyen kitérő lesz, mert szinte mennyire nem készültem fel erre a mai adásra. Az első kitérő az ugye az volt, hogy azt mondtam, hogy ez egy hatalmas nagy molekula. Mennyire közben technikai probléma. Időnként furcsa zajokat fogtok hallani, az azt jelenti, hogy éppen megigazítom a mikrofont, mert csúszkál össze és vissza. Egy ilyen következik most. megigazított mikrofonnal, talán jobban hallotok egy kicsit. Ahhoz, hogy hogy meglássuk, hogy mekkora ez a molekula, mondhatnám, hogy három zsiráfnyi, nem tudom, hogy hány hány, hány zsiráfnyi, ha kiegyenesítjük, de nem erről az az irányból akarok elindulni, hanem, hogy, hogy van benne 6 milliárd építő kocka, és már ezek az építő kockák is nagy darab molekulák. Van ennek az van ennek a, a építőkockának egy szép neve, de úgy, úgy hívják őket, hogy nukleotid, 6 milliárd nukleotidból átlagosan, ez emberről emberre változhat. De hogy egy ilyen, ilyen nukleotid, az még mindig önmagában is egy nagy darab e, cuc, kémiai cuc. Van benne maga a nukleobázis, ez a, ez a e, híres, tudod, ez a m, négy e, speciális betű, ami időnként el... E, híresült, vagy amit emlegetni szoktak a a DNS és az öröklődés kapcsán, ez az A, a G, a C, meg a T, ezek ezek végül is csak ilyen, ilyen bázisnak hívott valamik. Van rendes nevük is, adenin, guanin, citozin és timin. Szóval alapvetően azt mondják, hogy ebből a négy dologból áll össze a DNS, de ez ö, egyszerűsítés, és persze az is egyszerűsítés lesz, amit én mondok. De ö, a, ezek, ezeken a bázisokon kívül, illetve ezeket összetartva, vagy struktúrába rendezve, ö, hozzájuk kapcsolódnak mindegyik egy, egy mindegyik bázishoz hozzá kapcsolódik valami, valami kis cukor, cukormolekula, ö, meg egy foszfát csoport a cukormolekula az adja végül is a a szilárd vázát ennek az egésznek, és azok a a kis bázisok, a négy négy betű, azok meg befelé lógnak a cukorról, és kapaszkodnak össze egymásba. A foszfát az meg szintén ezt ezt a külső gerincet tartja össze, és ezzel a foszfátok kapcsolják össze végül is azokat a cukrokat, amik amik ezeket a belső bázisokat tartják. Szóval a foszfát, cukor, meg belül a lényeg. És ez az egész, ez ugye úgy néz ki, úgy hívják rosszul, hogy kettő spirál, spirálról szó, szó sincs, mert a spirálnak ugye alapvető tulajdonsága, hogy szűkül, vagy, vagy bővül, nézőpont kérdése, de a DNS az nem csinál ilyet. Én inkább úgy szoktam elképzelni, hogy hogy képzelj magad elé egy létrát. A létrának a a függőleges szárai a két oldalán az a cukor meg a foszfát, amiről az előbb beszéltem, és a létrának a fokai azok a két oldalról összekapaszkodó kis fehérjék, az a négy darab betű baromi érdekes dolgokat tud uh, csinálni. Ja, igen, szóval, szóval uh, ilyen uh, létrefokból uh, van ugye a DNS-ben. Azt mondtam, hogy, hogy uh, 6 milliárd uh, m- mi ez? Nukleobázis van benne, ami azt jelenti, hogy 3 milliárd ilyen lépcsőfok, mert ugye fokonként kettő a két oldalról. Szóval van ez a létrád, és akkor ezt a függőleges tengelye körül megtekered. Így néz ki ez a spirálnak hívott, vagy spirálnak csúfolt, de azt hiszem, hogy a rendes neve az Helix dolog. És akkor még ez a, ez a kettős hélix, ez tudja még azt, hogy össze-vissza csavarodik maga körül, mert az a, az a 6 milliárd ilyen, ilyen molekula hármas, az viszonylag hosszú lenne egyenesen, nem férne bele az emberbe. Úgyhogy ez a kettős hélix így maga körül össze-vissza csavarodik, és valamilyen hát takonyálagú trutyit hoz létre, és ez az, ez az amit, amit, amit kromoszómának hívunk. Minden egyes pontnál elmondhatnám, hogy ez az én értelmezésem, valamennyi után a olvasás, meg utána nézelődés után, valószínűleg hibákat fogok véteni, jó lenne, ha ezeket a hibákat valahogy kiavítenád, Úgyhogy ez egy olyan érdekes ismeretterjesztő hadás, ahol, ahol hamis ismereteket is terjesztünk. De hát ez már csak ilyen. Mikrofonig az zaj. Nos, öm, belevágok közepébe jó, mert, mert a. a kérdéseim között vannak technikai jellegűek, meg vannak sokkal kevésbé technikai jellegűek. A sokkal kevésbé technikai jellegű az az, az, alapvetően az, hogy hogy. Hogy hogy működik ez az egész, hogy hogy működhet ez az egész, megint nem technikai szinten, hanem hogy van az, hogy van egy csomó ilyen molekula, ilyen, ilyen nukleobázis, éből ugye rengeteg, és ezek közül néhány meghatározza azt, hogy, hogy megint, hogy milyen színű a szemed. Hogy ha bizonyos pozíción mondjuk egy A van, egy G, meg egy T, akkor kék lesz a szemed, de hogyha három darab T van, akkor meg barna. Hogy Tehát, hogy hogy jut el az információ, hogy hogy dekódolódik az információ. Érted, hogy mit akarok mondani? Hogy ott van az az egy darab megtermékenyített peteseit, van benne egy darab DNS, és... Azt mondja ez az egész elmélet, és a gyakorlat, mert hát működik egy jó, jó ideje. Azt mondja ez az elmélet és a gyakorlat, hogy az a, mondjuk ha emberekről van szó, akkor megint 6 milliárd információ darabka, az, az, az leír belőled nagyon sok mindent, minden hát minden öröklött tulajdonságot definíció szerint. De hogy, de hogy abból az egy darab sejtből, abból ö, hogy tud az, hogy tud az ö, ilyen, ilyen ö, hatással lenni a kész termékre, a gyerekre, és aztán az emberre, hogy van az, hogy, hogy bizonyos helyen ATG volt, más helyen CAT, és ezek alapvető különbségeket okoznak? Nem tudom. Nem, nyilván nem, fogok, nem fogom tudni megválaszolni, ez csak, csak mondjuk azt, hogy, hogy lenyűgöz. A technikai jellegű dolgok azok, azok valamilyen szinten kutathatóak technikai jellegű dolgok, hogy lesz abból az egy megtermékenyített peteseitből kettő. Úgy kezdődik a dolog, ugye, hogy maga a DNS megkettőződik, és ketté válik. De lehet, hogy már ezt is rosszul mondom. Maga a megkettőződés az az megint egy, egy önmagában is érdekes folyamat. Mert hogy arról van szó, hogy a most ebből azért vagyok gondban, mert viszonylag sokat olvasgattam, de nem mostanában, és ez nem egy egyszerű terület nyilvánvalóan. Úgyhogy meg időnk sincs arra, hogy, hogy végletekig belemenjünk ebbe, és, és nyilván a tudásom sincs meg ehhez. Honnan indultam el a megkettőződéstől? Alapvetően úgy működik a dolog, hogy jön a DNS, és azt egy enzim egy szakaszon kiegyenesíti, ugye olyan értelemben kiegyenesíti, hogy azt mondtuk, hogy ez így össze-vissza maga köré van tekeredve, ahhoz, hogy dolgozni lehessen vele, ahhoz, ahhoz valamilyen szinten, valamilyen szakaszon ennek viszonylag egyenesnek kell maradnia. Ezt megteszi egy enzin, aztán rákapaszkodik, és ketté bontja, széttépi. Ugye azt mondtuk, hogy középen vannak a kis fehérje párok, és ezek egymáshoz kapcsolódnak viszonylag gyenge kötésekkel, gyakorlatilag elektronokon osztoznak ott, Ö, és jön egy enzim, és, és ezt ketté tépi, mint egy cipzár, gyakorlatilag. És a kinyitott cipzár környékén úszkáló fehérje darabok Úgy kapcsolódnak hozzá a cipzár két oldalához, szintén enzimek segítségével, hogy kialakul belőlük annak a szálnak a másolata. És majd ezt a másolatot fogja egy újabb enzimcsoport, vagy család arra használni, hogy újra lemásolva ezt elkészüljön az eredeti DNS-nek a, a másolata. Ami, ami ott a szétválasztásnál történik, az egy elég érdekes dolog nekem. Öm. És akkor megint egy kitérő. Mert hogy... Azok a képek, amik most közben megjelennek a fejemben, azok alapvetően úgy néznek ki, mintha a DNS az egy szilárd szerkezetű valami lenne. A gyerekkoromból ilyen, ilyen nevek rémlenek fel, hogy Babilon. az megvan neked az a, az építőjáték? Amikor voltak kis lyukas, gömbök és voltak a lyukakba illeszkedő pálcikák. És ezekből lehetett csodálatos dolgokat építeni. Babilon. Úgy emlékszem, hogy ez volt neve. Szóval, honnan indultam? A kitérő-kitérője. Szóval, ja igen, hogy a, hogy a fejemben megjelenő képek, azok úgy néznek ki, mintha a DNS egy ilyen szerkezetű valami lenne, mint egy ilyen babilonból épített valami, és maga az élő szerkezet, konkrétan a kis enzimek, azok pedig kis gépek. Nem, 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 nem fémből készült zakatoló cuccokat kell előképzelni, de alapvetően a fejemben az van, hogy, hogy jön egy viszonylag kézzelfogható valami, az enzim, az ráül a fejemben szilárdnak tűnő DNS-re, bemegy a kétszálú DNS, és kijönnek a szétválasztott szálak, konkrétan, mint a, mint a cipzárban, Erről néztem egy videót konkrétan erről a megfogalmazásról. Egy, egy biológus beszél arról, hogy mennyire káros az, hogy az ismeretterjesztő terjesztő dolgok, azok ilyen képet ültetnek az ember fejébe. És hát elég erősen kiakadt azon, hogy, hogy messze nem így néz ki, sem a DNS, sem az enzimek, az nem, a, nem, nem úgy működik a dolog, hogy hogy mint egy kis manó odaül a cipzár végére, és akkor ő a, a sejtközi anyagból összeszedeget a kis kezeivel fehérje darabokat, és azokat összeilleszti, mint, mint mondjuk kirakós darabokat, hanem, hanem egy élő szerkezetet kell elképzelni, egy nagy trutyiban mindez egyszerűen megtörténik. Ami amiben nyilvánvalóan igaza van, hiszen hiszen ő a szakértő, én meg meg az amatőr, ugyanakkor nekem éppen azért, mert ennyire amatőr vagyok, sokkal könnyebb gépként elképzelni a dolgot. Na mindegy, ez csak egy ilyen kitérő volt. Ami ami elég érdekes, szintén az ő, ő videójából, tanultam, azt hiszem, hogy az, a, az az enzim, ami ott ül a cipzár közepén, és, és szétválasztja a, a DNS szálakat. Na az ott e, percenkénti 6-7 fordulat fordulatszámmal ott pörög, mint egy, nem tudom, mint egy mm, repülőgépnek a, a turbinája. Mert hogy az a másik csoport, amiket, amiket nézek ilyen tanulási jelleggel, de ezt most teljesen rossz kitérő. Szóval az, az megdöbbentő volt, hogy hogy az ott mondjuk mennyi egy 6000-es fordulatszám, percenkénti 6000-es fordulatszám azt jelenti, hogy másodpercenként fordul fordulat engelye körül, és közben, és közben szedeket is szét a DNS-t. Ez, ez valami. Valami elképesztő dolog szerintem, hogy ez történik nem is tudom hányszor az én testemben, így ahogy, ahogy beszélek vele, közben, meg a tiédben is, nem, nem tesz engem ez különlegesség vagy valami, hogy ilyesmik történnek. Meg aztán, meg aztán, amikor elkészültek ezek a másolatok, meg a másolat másolata, amiből, ami, ami újra össze lesz, cipzározva a másolat DNS-sé. Na, ott hasonló dolog történik. Azt hiszem, hogy az E. Coli baktériumról mondták, hogy fogalmam sincs, hogy hogy mérték meg azt a sebességet, ahogy ez a szétszedés és összerakás zajlik, minden esetre azt írja a cikk, hogy az összecipzározásnál, tehát amikor a DNS elkészül, akkor az az enzim, ami ott ül és összefogja a két szálat, az. Másodpercenként ilyen 750-es ö, nagyságrendben pakolja össze ezeket a, a nukleobázis párokat. Másodpercenként 750-et. É, és emellett, hogy, hogy hát ez viszonylag gyorsnak mondható, szerintem És emellett azt mondja, hogy minden 170 millió modiknál hibázik. Mert nyilván ez is az én fejemben egy gép, tehát hibázni fog. De hogy hogy 170 millió alapvető műveletenként egyszer, az valami eszméletlen. Hogy mekkora ez a szám, hát hasonlítsuk a másikhoz, amit nem tudunk felfogni. Tehát a, a DNS-ben lévő 3 milliárd ilyen fehérje páron belül, ha ugyanezzel az arányjal hibázik, akkor 35 hibát vét összesen. 3 milliárdból 35 hiba. De akkor sincs gond, ha, ha hibát vét, mert van egy másik enzim, ami végigmegy a DNS-en, és észreveszi ezeket a hibákat. Már megint, hogy ez valami eszméletlen, tehát én emberként végig tudok menni azokon a kis leírásokon. Látom, hogy egymás mellett van egy T meg egy A betű, aztán egy G meg egy C, aztán egy C meg egy G, És és ha ezeket a párokat nézem, akkor emberként igen, meg tudom találni a a hibákat, ha előttem van, vagy vagy ismerek egy jó szabályrendszert, hogy hogy mihez képest keresek hibákat. De hogy egy egy enzim, egy fehérje, alapvetően egy élettelen dolog, csinálja mindezt, hogy ismerje a szabályokat, hogy felismerje a problémát, és aztán ki is javítsa a problémát, ez ez, ez teljesen, teljesen elképzelhetetlen. És működik. És működik. Nem fogok tovább a DNS megkettőződésről beszélni, érdemes keresni róla akár videókat, nekem érdemes volt, mert engem szórakoztat az ilyesmi, ilyen kikapcsolódás jellegű tanulás. Igen, úgy úgy kell nézni, van abban valami, amit ez a biológus mondott, úgy kell nézni, hogy hogy ezek nyilvánvaló leegyszerűsítései a, a történéseknek. Ugyanakkor a, biológussal ellentétben én úgy gondolom, hogy ezek a leegyszerűsítések ezek igenis nem csak, nem csak hasznosak, de szükségesek is. Mert, mert nem szabad, és nem is lehet mindent a legnagyobb pontossággal tanulni először. Van, van, ez a, van ez a tanulási Spirálmodell, na az tényleg spirál, az nem hélix. Ez a tanulási spirálmodell, hogy képzelje egy ilyen spirált. Ugye az, az tekeredik ott jobbra-balra, fel le, egy irányba, és, és ahogy megy az idő úgy nagyobb, és nagyobb, és nagyobb, és nagyobb. Na így tudom elképzelni a hasznos tanulást, hogy, hogy az elején meg tudok valamiről valamit, aztán egy másik valamiről valamit, ezt a másik valamiről valamit, de alapvető pici dolgokat, és aztán erre a picire építve, aztán megtanulom a következő szintet, következő, következő, következő. Na mindegy, ez csak a spirálról jutott eszembe, meg arról, hogy hogy szerintem hasznos így, így kis gépekként elképzelni őket, és hasznos az is, ahogy gépekként szemléltetik ezeket az enzimeket, ahogy szillárdolként mutatják be a DNS-t. Miközben vagy elmondják, vagy nem, hogy nem az, de ez nem is igazán érdekes. Az, az érdekes az a, a folyamat, amiről beszélnek. A másik érdekes folyamat, amiről még nem találtam semmit az, hogy ez az egész hogy kezdődött hogy hogy kezdődött az, amikor hogy hol van az az átmenet amikor egy tengerből vagy valami valószínűleg vizes környezetből ami tele van esetleg szerves anyagokkal egyszer csak megjelenik valami, ami reagál a környezetére, nevezzük élőlénynek. Nyilván nem, azt akartam mondani, hogy nyilván nem egyszer csak, de fogalmam sincs. Annyira biztos nem egyszer csak, hogy, hogy, hogy volt az ősleves, és utána lett az ember, és, a, és ez igazából az egyik, az ked volt, és a következő a következő szerda, Ebben ebben én nem hiszek, de de érdekel az az átmenet, ahogy ahogy, ahogy kialakul az, hogy ez itt még nem élő, és aztán mondjuk pár ezer év múlva az ott már élő. Mitől élő, mit nevezünk élőnek? És aztán és aztán mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás? A a DNS, csak hogy a témánál maradjak, vagy ez az élő valami? Gyanítom, hogy ők egyszerre együtt fejlődtek az egyszerű élő lényeknek, és most nem a, nem tudom, a egérre gondolok, vagy nem a mojra, és nem is a futbalszurkulóra, hanem, hanem az igen egyszerű ö, egysejtőekre, hogy, hogy ő, ő ugyanúgy működik, hogy, hogy neki is van egy DNS-e, és akkor a DNS-e az, az milyen hosszú, és milyen információkat tárol, és, és, és szerkezetében ugyanez. És ha igen, akkor, akkor Honnan jött ez a szerkezet? És ha nem, akkor akkor mutasd már meg, hogy hogy mi. Hogy az is ilyen köztes lépés, hogy hogy az élőlény összetettségében elindul valahol, és ugyanúgy az ő genetikai állományának a fizikai tárolója is egy egyszerű egyszerű lépéseken keresztül. Mert, mert ha nem, akkor, akkor honnan jön ez, a, ez az összetett? És honnan jön mindez a töltelék? Honnan jönnek a, a, honnan jönnek azok az enzimek, amik dolgoznak rajta, és honnan jön az a mód, ahogy dolgoznak rajta? Azt mondtam ö, teljesen szerénytelen módon, hogy ez valamiféle ismeretterjesztő műsor, és ehhez képest, hát leginkább kérdés terjesztő műsorrá kezd válni, mert mert annyi mindent lehetne még megtanulni róla, annyi minden érdekes dolog lehet. És akkor felmerül a kérdés, hogy ez csak nekem érdekes, vagy, vagy, vagy neked is, és hogy Neked azért érdekes, mert én elkezdtem beszélni róla, vagy, vagy téged is foglalkoztatott, és ha igen, akkor miért nem beszéltél eddig róla? Szóval nem, azt hiszem az előző néhány mondatomnak az az értelme, vagy az a lényege, vagy a mondani valója, hogy, hogy van értelme az nem csak az ismeretterjesztő, terjesztő, hanem a kérdés terjesztő műsornak is, talán. Én legalábbis ebből élek, hogy, hogy, hogy kíváncsi vagyok. Nem, nem ebből élek, azt másra mondják, de ezért élek, vagy ettől élek, vagy van ennek értelme? Szóval központi szerepe van a, a tanulásnak a, abban, hogy, hogy élőnek érezzem magam. remélem, hogy már betettünk ide egy zenét, illetve már az előző egy fél órába, és akkor eljön itt itt, itt is egy zene, és aztán áttérünk valami másra.
2: In every living cell There's a useful tool containing information in a molecule. Hip hip hooray for DNA! It provides the key to the plans for. strand of DNA can alphabetically be sequenced by the letters A, C, T and G. Hip, hip, hooray! two groups of three which go to make a genetic recipe. Cells can use this recipe written down in genes to decipher how to make all of our proteins. Hip, hip, hooray for D! A, it provides the key to the plans for making everything in you and me. Proteins can be used to make body parts, such as lungs and liver.
1: felvonás sokkal könnyebb lesz az elsőnél. Arra gondoltam, hogy előveszem a ez évben készült fényképeimet, és beszélgetni fogunk egy kicsit arról, hogy mer jártunk az évben. Szerintem néhány dologról már volt szó különböző adásokban, de De hát ha jöhet még itt néhány érdekesség. Jó, hol kezdjük? Ez úgy fog működni, hogy előttem van a fényképeim gyűjteménye, és itt lapozgatni fogom. Aztán majd meglátjuk, hogy hol állunk meg és hol nem. Az első megálló az... Rögtön rögtön január 21-e, amikor átmentünk a saját tengerpartunkról egy másik tengerpartra, ez a másik tengerpart, ez egy kicsit homokosabb, kicsit, hogy is mondjam, trópusiasabbnak tűnhető, van egy ilyen szó, most már van ilyen szó, és itt uh, igazából uh, csak megnéztük azt a partot, január 21-e, tehát nem, nem az, a, az a tipikus uh, fürdőző idő, de de gyönyörű napsütés volt, és, uh, és hát maga a tengerpart is szép. Aztán uh, 29-én januárban kezdődik az a uh, sorozatunk, amikor a környékbeli uh, várakat, uh, nem várakat, váromokat, mikor hogy, vagy kastélyokat, vagy kerteket kezdtük el nézegetni 29-én egy Bodiem Castle nevű helyen voltunk, ami ez a, az a klasszikus víz, vízes árokkal körbevett várnak néz ki, soha nem volt ennek, mint megtudtuk védelmi szerepe egyszerűen csak a tulajdonosa direkt olyanra építette, ami egy egy ilyen fantáziájában élő középkori vár lehetne menjünk tovább, február 4-e február 4-ig bírtuk utazás nélkül február 4-én bementünk Londonba, és megnéztük a királyi botanikus kertet, a, a Q nevűt, k e mert hogy ott volt egy orchidea kiállítás talán, és elég érdekes dolgokat láttunk. Nem fogok nyilván az orhidákról beszélni egy rádióműsorban, ahol alapvetően csak fel akarom sorolni, hogy merre jártunk. Miért akarom felsorolni? Jó, akkor vágjunk bele. Az előbb is a, a kicsit filozofikusabb a legelejére jutott, úgyhogy most is az elejére fog jutni. Elég, elég sokáig voltam úgy, hogy, hogy tárgyakat gyűjtöttem. Nem úgy, hogy, hogy nem tudom, matchboxot vagy ilyesmit, hanem, hogy azzal, azzal telt az élet, vagy attól haladt előre az élet, hogy lett egy új nem tudom, autó, lett egy új tévé, lett egy új ez, lett egy új az. Ja, biztos vénülök, de Mostanában attól halad előre az élet, hogy lesznek új élmények, aminek vagy van kézelfogható maradványa, ha úgy tetszik, egy hűtőmágnes, egy fénykép, vagy 1300, vagy nincs. De, De az élmény, hogy ott voltunk, az az lesz az enyém. Nincs nincs erről különösebben mit mondani, azt hiszem. Szóval a királyi botanikus kert és egy orhidea kiállítás február 4-én, és görgetek tovább, mert hogy a következő ilyen kastélyos dolog az rögtön február 19-e, nem is kastélyos, nem tudom, hogy miért mondtam kastélyt, ahol megnéztük a, az otthonokról szóló kiállítást. A kiállítás arról szól, hogy nagyjából századonként, vagy, vagy jellemző koronként végigmegy az a emberiség történelmén, leginkább az utóbbi, nem tudom, 4-500 éven, és minden korszakból megmutat egy, egy jellemzőnek mondott szobát. Nyilván ez társadalmilag erősen különbözhet. Hát mi a a társadalmilag magasabb osztályok szobáit kaptuk, de nem nem feltétlenül kell túl sokra gondolni. És ahogy ahogy haladtunk a napjaink felé, úgy úgy csökkent ez ez a... nem is tudom... ez a... <gül> felemelkedett ö, nézőpont, hogy, hogy nem a, nem a ö, hozzám hasonló alsó rétegeknek a, a ö, lakását, lakását mutatja be, vagy egy elképzelt, vagy újra gondolt lakását mutatja be, hanem, hanem sokkal inkább ö, egy akár sajátnak is mondhatót, gondolok itt a, a 80-as évek szobájára, a 70-es talán, 70-es-80-as évek jellemző szobájára, ami, ami bármelyikünk al lehetett volna akkor. Ami amit tetszik nekem, az a Woolworth. Reklámszatyor hanyagul ledobva a sarokba. Ennek a napnak a végén megnéztünk egy Kilip fotókiállítást, ami, ami elég érdekes volt, mert hogy a, a bányászkorszak végét mutatja be. A, a Thatchery 3 millióval, ugye emlékszünk a MOL-ból, a bányásztrájkok ideje a, a, a kilátástalanságban tengődő halászok ideje. Érdekes képek vannak. Előttem van egy, ahol a bányász a lakásának nyitott ajtajában támasztja az keretet valami bögrével a kezében mellette pedig a fal túloldalán ott vannak a rohamrendőrök felsorakozva szóval ez ilyen volt aztán vannak itt különböző képek ha, milyen érdekes március harmadikán úgy tűnik, hogy március legelején vásároltam súlyzót képzeld el, súlyzót vettem eszméletlen, majd elmondom, nem lehet, hogy nem mondom el mindegy, van van etéren is fejlemény aztán voltunk egy Kova koncerten. ő a Kovaszki és a Vega, ha jól mondom a nevüket. Március 11-én Londonban ezután elég sok szünet. Látok itt képeket, de ezeket a képeket át pörgetem A Pesti Kirándulásunkról nincsenek képek, mert akkor ment tönkre a telefonom, és az elég érdekes, volt lecserélni. Szóval március végén járunk, március 27-től április 7-ig Budapest képek nélkül. Aztán megérkeztünk, és itt, és itt rózsát látok és gyűrűt, elég sok fényképen. Aztán látok egy április 22-i londoni kirándulást. Ja, ezt a a Sony World fotó cuccot néztük meg, ami hát elég érdekes volt utólag, de volt köztük néhány jó is, mármint olyan kép, ami ami tetszett is. Szóval ez volt április vége, és Nem tudom, hogy miért vannak itt bárányok. Fogalmam sincs, hogy hol fényképeztünk bárányokat. Mindegy, ugorjuk át őket, mert hogy május elején, 5-től 9-ig elmentünk Hollandiába. Az első tucat kép az Brüsszben készült. A Brűzs lesz még érdekes ennek a felsorolásnak a közepetáján. Szóval megálltunk Brüsszben, mert hogy útba esett, és hát Brüssz az Brüssz. É, megnéztük, és aztán olyan állomásaink voltak hol, már holland oldalon, hogy Kokenhof, ez a tulipán kiállítás bejárhatatlan nagyságú területen, é, és ezután megnéztünk még olyanokat, hogy... <tos> Képzeld el, hollók őt, csak hollandban, tehát ö, Fapapucs van, meg ö, szélmalom. Na, egy ilyen helyen voltunk, ö, úgy hívják őt, hogy ha meg se próbálom normálisan mondani, ö, Zandam, ö, ahol, ö, ahol körbe lehetett járni a, a szélmalmokat, voltak gyönyörű fapapucsok egész, nem is tudom, ilyen a horgolt mintásra emlékeztető Fapapucs. és és gyönyörű órákat látok még, és további szélmalmokat. És a következő napon átmentünk egy másik jellegű hollókőbe, holland hollókő. Ez egy olyan kis falu, ahol nincsenek utcák, járdák időnként vannak, sőt, hát járdák azok vannak, Meghidak, mert hogy az utca, utcák helyén ö, csatornák vannak, ez egy, ez egy kis szerű valami, ö, csak konkrétan van Szárazföld is, ö, nem, nem minden a vízre épült, úgy hívják őt, hogy Githorn, vagy valami ilyesmi. És, és ö, innen ö, még bementünk, ö, még bementünk Amsterdamba vacsorázni, ott megettem ezt a, ezt a félig rohadt heringet, hát nekem továbbra is íz lett, tehát azt meg kellett, hogy kóstoljam, és aztán jöttünk vissza. Amit azóta sem igazán találunk, az, az a nagyon jó sajt, az a nagyon jó holland sajt, amit, amit az egyik ilyen holland hollókőben vettünk, ahhoz még nem sikerült újra hozzájutni. Jó, május végén látok még itt kisebb kirándulásokat a környéken, erről nem fogok beszélni, viszont május 27-én elmentünk Leszterbe. Ez az a Leszter, amit egész máshogy írnak, mint ahogy mondanak. És ott alapvetően barátokkal találkoztunk, de megnéztünk egy mandírt, ahol ahol olyan, olyan, nem is tudom, hogy hogy milyen fogadtatás volt, alapvetően barátságosnak tűnt, és nem tudtam eldönteni, hogy ők most tényleg szeretnék ennyire megismertetni a hindu kultúrát velünk, vagy térítenek, de ha az utóbbi, akkor akkor egyáltalán nem erőszakosan tették ezt, és, és maga az épület az csodálatos volt. Um, újabb uh, kirándulások a környéken, uh, Leszter környékén uh, szintén, uh, láttunk ott egy teljesen összecsavarodott tetejű templomot, amit érdemes esetleg megjegyezni, um, és... Uh, És nagyjából ennyi. Igen, igen. Nottinghambe mentünk még, mert ha már már ott vagyunk Leszterben, akkor nyilván elmegyünk Nottinghambe, ahol szerintem az ország legalább száz olyan kocsmájának egyike található, amik magukról azt mondják, hogy ők a, a legöregebb kocsmák az országban. Tehát az egyik első kocsmák egyikében voltunk vagy hát megnéztük, nem mentünk be. Újabb környékbeli kirándulások következtek egészen július végéig. Mert hogy július végén elmentünk, nézem, a Zsénosztenházba. Azért akadozok ennyire, mert itt közben volt néhány teljesen más jellegű fénykép költözködéssel angol mi ez szélmalommal és hasonlók. Amiket, amikről most nem beszélek, amikről viszont igen, az az, hogy ugye megnéztük a Jane Austen házat, amiről talán két hete, vagy sokkal korábban volt már szó. Elég furcsa volt, úgyhogy én nem is pazarlok több szót. Amit viszont meg fogok említeni, az a Message in the Battle, ez egy nyilván zenés-táncos darab. Kicsit fenntartásokkal érkeztem, nem csak én, viszont, viszont remek volt. Én, én jó szórakoztam, érdemes volt egyért is megnézni. Aztán május vége 24 29-ig Cornwall, ami és méletlen élmény volt. Azért állok meg újra, mert mindegy, nem, erről, erről nem beszélek. Szóval Cornwall. Cornwall az országnak a délnyugati sarka, tehát utaztunk egy fél napot. Ha már útba esett Stonehenge, akkor, akkor megnéztük. Csináltam egy ilyen, ilyen pizzai ferde torony tartóképet, csak nem a pizzai ferde toronyjal, hanem a Stonehenge-el, mert hát az én közismert humorom, ami, ami említést kapott. És aztán, és aztán körbenéztük Kornvalt, megnéztünk egy olyan helyet, aminek az a neve: hogy Zenheimer's Mount ez a francia megfelelőjének a, a teljes mása, tehát egy olyan sziget, ami apá idején nem sziget, dagá idején viszont az. Ez jó pofa, és a másik igazán jó pofa, az, az a Minaxi ház volt. A Minaxi ház, szintén konvalban járunk még, a Minak Színház az egy hegyoldalba épült szabadtéri színház kőből. Tehát az egyik oldalon a meredély, a másik oldalon a tenger, egy szép öböllel és a nyílt tenger egyaránt. Erre nézre a színpad hátulja, tehát a nézők. Ay, ahogy néznek ugye a másik oldalról színpad felé, ez a ez mint ez egy a, a díszlet a háttérben, és em, valami, valami valami egész szokatlan élmény volt, nyilvánvalóan nem, színháznál, még ha szabadtéri is nem, nem, ilyen, nem ilyenre számít az ember augusztus 20-a, Parádi, nekünk a, nekünk a helyi jutott, a Red ami... <gül> hát azt, azt, azt meg kell nézni egyszer. Ö, engem, engem úgy gondoltam, hogy nem nagyon nyűgöz le ez a fajta repülősdi, amikor, amikor egyszerűen csak annyit látok, hogy, hogy gyors repülők gyorsan jobbról balra, meg balról jobbra elmennek, de ö, de ez, ez valami légi akrobatika volt, ez valami, nem tudom, vakmerőségnek tűnő, nyilván nagyon jól megkoreografált történés volt. Szóval légi parádi augusztus 20-án. És aztán jönnek a, nagyjából nagyjából lezárult a hosszú utazások korszaka egy időre, úgyhogy jönnek ilyen egynapos kis kirándulások. Voltunk Londonban szeptember elején, megnéztük a Golden Hindet, ami ugye a hajó. Aztán voltunk két ilyen gitáros, rokkos estén, az egyik, egy helyi kliffhalnak nevezett, Liz Cliff Hall-nak nevezett helyen volt, ami egy. Azt hiszem, hogy öt szinten elterülő ilyen rendezvényközpont, az öt szintből egy van a járdaszint fölött, és a többi, másik négy az lefelé épül be a, a tengerparti hát, sziklába de még a vízszint fölött, tehát mindegy. Szóval, rokkos, gitáros, dobos cuccok voltak. A másik egy táver színház elnevezésű helyen volt, ami majdnem úgy néz ki, mintha templomnak épült volna, de nem az, már csak a hely miatt is érdemes volt ezt megnézni. teljesen elvesztettem a fonalat, abba hagytam a görgetést a képek között, úgyhogy ezért vagyok ilyen tanástalan, úgyhogy próbálom felidézni, hogy merre voltunk. De azt hiszem, hogy az októberi két rokkos cucccal az ilyen említésre, vagy említhető, nem azt mondom, hogy említésre méltó, hanem említhető dolgok befejeződtek, volt még egy szeptember 30 megint elmentünk canterbury megnézni egy ilyen katedrál, egy ilyen, szóval a Canterbury katedrálist kivilágítva, de ez most a reneszánszról szólt, és nem volt annyira izgalmas, mint, a, mint az előző évi. Minden esetre hát a katedrális maga nyilván lenyűgöző. Nyilván mondom én, de... Na mindegy. És ezzel gyakorlatilag megérkeztünk most a november 11-éhez, ami tök jó, mert nagyjából az időből is kifogok futni mindjárt, de azért elmondom még a, a, a folytatást, hogy mivel tervezzük folytatni ezt a kirándulósdit, mert hogy, mert, hogy szerintem... szerintem érdekes, mert hogy, mert hogy én örülök neki, hogy, hogy ennyi mindent és ilyen helyekre tervezünk, mert hogy most 18 november 18-án elmegyünk az idei első karácsonyi vásárunkba, ami itt lesz a környéken, aztán 22-én, még mindig november 22-én elmegyünk zenét hallgatni, egy skót zenekart hallgatunk. Aztán még mindig november 25-26, az egy sűrű hét lesz, úgy tűnik. November 25-26 visszamegyünk Brűsbe, mert hogy megnyílik ott is a karácsonyi vásár, és az, az egy viszonylag híres karácsonyi vásár, úgyhogy azt, azt megnézzük. Az az érdekes, hogy, hogy szerveznek innen különböző utakat. Próbáljuk nyilván pénztárca barát módon megoldani, de ezek a szervezett utak, ezek úgy néznek ki, hogy, hogy valamikor átutazod a fél éjszakát, odaérsz, két-három órát kapsz magában bruges és aztán buszozol vissza. Hát ez annyira nem szimpatikus nekünk, úgyhogy egyik nap megyünk, másik nap jövünk, a kettő között pedig a saját tempongban alaposan körbejárjuk azokat a kis utcákat, és hát akkor már megnézzük a karácsonyi is. Aztán egy hónap szünet, december 18-án megyünk Pestre. Az az leginkább egy ilyen nyilván karácsony előtti családra fókuszáló pár nap lesz. Aztán 22-én visszajövünk, karácsonyozunk egyet gyorsan, hogy aztán 26-án elrepüljünk Izlandra, Reykjavikban töltünk egy öt napot, megnézzük az északi fényt, megnézzük a bálnákat, megnézzük a vízeséseket, és a fekete vulkanikus partot, és aztán aztán 31-én jövünk vissza, azért, hogy átaludjuk a szilveszter éjszakát. Na, itt nem álltunk meg, mert hogy az információ forrásom az a konyhánkon a falon lévő kis táblázat, ahova elkezdtük írni, hogy ki mikorra tervezett valamit, mert mert belefutottunk olyanba, hogy hogy összeszerveztünk valamit, ugyanarra a hétvégére belefutottunk olyanba, hogy hogy valami más programot kellett nagyon gyorsan átalakítani, azért mert mert egy meglepetésprogramot, szerveztem, de az ütközött volna valami mással, úgyhogy ezt a valami mást azt át kellett alakítani, és ezért a meglepetés sem lett igazából meglepetés. Szóval elkezdtünk egy ilyen táblázatot vezetni, és hát ott arra azon kaptuk magunkat, hogy, hogy már elég sokáig előre betáblázódik a, a jövő évünk is. A februárban kezdődik, febru, február 11. tizenegyedikéig lesz valami meglepetés, amiről én semmit nem tudhatok, csak azt, hogy meglepetés. Ezen a kis táblázaton, ami a konyhánk falán van, ezen vannak, van egy oszlop annak, hogy megvan-e a szállásfoglalás, van egy oszlop annak, hogy megvan-e az autóbérlés, van egy oszlop annak, hogy megvan-e a repülőjegy, vagy a vonatjegy, vagy bármi. Csak és kizárólag a szállásfoglalás van bejelölve, azokból, hogy ne tudjam, hogy vonattal megyünk, repülővel megyünk, autóval megyünk, hogy megyünk. Szóval erről erről csak azt tudom, hogy hogy lesz valami szállásunk, ami nem hátrány nyilván a többi meglepetés lesz. Úgyhogy ezt ezt várom nagyon. Március 13-án elmegyünk, visszamegyünk megint a Kenterböri Színházba megnézni Jonathan Pye következő előadását. Jonathan Pye az az, az ember, aki, aki a EU szavazás és a, gyakorlatilag az összes választás előtt elmondja, hogy, hogy menj meg szavazni, mert, mert ez a minimum, amit megtehetsz. Aztán aztán valamikor húsvét környéken meglátogatjuk az öcsémet. mert ez itt Bajorország környéke, <kül> aztán május eleje öt nap Málta, aztán egészen augusztusra is van programunk, augusztus végén, ez már 2024, majdnem egy évvel előre, Elmegyünk Skóciába, szintén le van foglalva minden, teszünk egy kis körutat, kezdünk Inverness-ben, megnézzük Loch t aztán átmegyünk majdnem teljesen a nyugati oldalra, megnézzük ott a felföld alját, akármilyen érdekesen hangzik ez, felföld alját, aztán lemegyünk glasgow ez mind egy-egy nap, tehát egy-egy, egy nap um, Inverness környéke, egy nap Lochness és az utazás, egy nap ott a felföld környéke ott van a Harry Potter vasúti viadukt aztán egy nap Glasgow környéke és egy nap Edinburgh és aztán jövünk haza ez a jövő évű program és aztán kiderült, hogy 2025-re is van már programunk augusztusban megnézzük a szél Amsterdam nevű cuccot ami egy néhány évente megrendeződő, megrendezendő vagy megrendezett ö, ö, esemény, ahol rengeteg vitorláshajó, az egész kicsiktől a, a sok vitorlás, a, a klasszikus nagy ö, tengerjáró vitorláshajókig ö, behajóznak. Ö, Amsterdamba végig valami valami nyilván megfelelően nagy csatornán. Ezt fogjuk megnézni tehát 2025. augusztusában, de addig majd még jelentkezek valamilyen formában. Ha máshogy nem, majd a cseten. Mára viszont ennyit, mert alaposan kifutottam az időből. Nem is mondok mást. Zene. Sziasztok!